0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天是我们乒乓台第二十期的节目。嗯，静飞老师，你知道二零二一年又被称为蓝姆年吗
1: ？我不知道，<笑>我为什么要知道这种奇怪的知识？好，我来告诉你为什么。嗯
0: 因为今年呢是波兰的著名科幻作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆诞辰一百周年，嗯，所以呢被称为莱姆年。这位作家呢非常的厉害，与他同时代的美国作家菲利普·迪克大家都知道，对吧？我们也曾经在节目中说过菲利普·迪克的作品和改编的电影。
2: 对
0: ，那莱姆呢其实被改编的次数不亚于他，对于科幻界的影响的力度也绝对不亚于菲利普·迪克。
2: 嗯
0: ，关于他们两个人之间的一些恩怨。嗯，还有交往，呃，是很长的一段故事，因为是在美国的冷战时期嘛。如果是想大家知道他们的这些恩仇往事呢？欢迎大家收听这个星期三跳岛 FM 的一期节目，是由我主播的。在那跳岛的节目当中呢，我们主要是分析了莱姆的作品和菲利普迪克作品的一些相似之处和不同之处。为了纪念莱姆一百周年，译林出版社出了一个精美的套装，里面一共有六本莱姆的作品。这六本小说呢，其实有一两本以前也是有过中译本的，但是有好几本都是第一次面试。而且我们能够以一个整体的方式来了解莱姆这样的一个创作，我觉得非常的匹配百年周年纪念的这么一个活动。嗯，莱姆是一个创作力非常旺盛的科幻作家。那关于他本人的介绍呢，我们可以慢慢说。我先介绍一下，我们今天选的这本书和这部电影，它的名字都一样，都叫《未来学大会》。然后改编成了电影了之后呢，《未来学》三个字就不见了，就直接叫《The Congress》。嗯。嗯，那我们乒乓台为什么会选择这一本书和这个电影呢？是因为莱姆最出名的一部改编成电影的作品《索拉里斯星》，它在历史上已经被改编过了三次。在这一波的这个莱姆热潮当中呢，我们推想，应该会有很多的人会反复的来说这《索拉里斯》《索拉里斯星》。对，结果呢？所以呢，我们决定发挥乒乓台的特长，嗯、就是讲一个大家都没看过的冷门的东西。嗯，嗯未来学大会呢，刚好匹配这个条件，而且又有书，所以我们决定来讲一个到现在为止都没有人讲过的未来学大会的书和电影
1: 。未来学大会这个电影其实还好，不算特别的冷门哦。这部影片得到的奖还蛮多的
0: 。我们选择它呢，还有另外的一个原因，就是相对于莱姆的其他作品的改编。这部电影《未来学大会》的改编和原著的出入非常的大，它可以说是在莱姆的基础上面进行了二次创作
1: 。嗯，我们其实挺开心的，因为又可以说到一个科幻的作品。我们乒乓台其实科幻作品说的蛮多的，有菲利普·迪克的作品，然后也有莱德利斯科特的作品。那这次有还有泰德·江，对，还有泰德·江。所以这次呢，我们聊到了这部科幻作家莱姆的。改编电影叫做《未来学大会》，那这部电影呢是二零一三年拍摄的。我当时看这部作品的时候，完全不知道其实还是有一个原作的。这个电影的海报，大家如果去看的话，我会蛮惊奇的，发现它的海报是一个动画风格的，而且是一个蛮复古、蛮老派的手绘的二维动画的这样的一个风格。这个影片它是由两部分构成的。第一部分呢是真人拍摄，第二部分呢是一个纯二维动画。那么很奇妙，很少看到过这样的作品。对的，这个、啊、二维的感觉有点像回到当年迪士尼时代的那种动画。嗯、没错，为什么会这样呢？就是说这个跟这个导演有关系。嗯，我跟大家简单的介绍一下，这位导演叫阿里·福尔曼，他是一个以色列人。他在拍这部作品之前呢，其实有另外一个作品叫做《和巴希尔跳华尔兹》，这是二零零八年拍摄的这部动画作品呢。它的内容其实是说一九八二年的贝鲁特难民营大屠杀的。当时这部影片为什么那么特别呢？因为它是一部动画形式拍摄的纪录片，这个听起来似乎是很违背常理的一个事情。这位导演呢，十九岁的时候是作为一位以色列士兵，亲眼目睹了一九八二年在黎巴嫩贝鲁特。有一个叫巴勒斯坦难民营的大屠杀，二十多年以后呢，失忆的俘尔曼是通过和当年的战友啊、朋友、心理医生和亲历惨案的军人和记者的对话采访，把这个整个的对话采访的过程动画化，试图回忆起屠杀的真相。所以这个故事就非常的有趣。我们觉得说动画和纪录片似乎是完全不相容的两种记录形态，嗯、<哼>它通过这样一种对记忆的纠访的形式。去把这个大屠杀的事件给呈现出来了。其实仔细想一想，也很 make sense， <那>因为记忆是没有办
0: 法重现的嘛，所以选用了一个动画的艺术手法，恰恰是最恰当的。他
1: 找到了这样的一个切入点，对。而且动画从此以后呢，就变成一个说他比较 branding 的这样的一个手法了。对的。那到了这一部未来学大会呢，我们也可以看到是他其实因为做的是动画电影嘛，嗯动画电影就耗时很长，成本会比真人电影有时候要高很多。是的，它的制作啊什么的都是非常不一样的整个的流程，所以这个导演他的作品不多，大概也就没有超过六七部这样子。嗯、今年会有一部新的，我还是蛮期待的。我想看一下他有什么新发掘
0: 的。说是今年会上映上档的这一部新片是《安妮日记》啊，对
1: ，所以又是一个和大屠杀有关的对对对。他
0: 处理的都是相同题
1: 材。嗯对，所以我觉得这个和他自己的身份，比如说他是个62年出生的以色列导演嘛，这、嗯、<哼>跟他整个的民族记忆和文化背景是的，还是有蛮大关系的。所以
0: 在他的这个谱系当中，突然出现了一个由莱姆的作品改编的动画电影，也很让人稍微的，嗯，到底其中有什么样的关联？嗯、我们其实真的有花时间去勾成了一下，到底有没有什么缘由？但是
1: 不知道，不知道但，对，但是他选择莱姆这个作品呢？我只能说，这个直射它比较微妙。从表面上面来说呢，我觉得除了他和莱姆，莱姆应该是犹太人，对吧？莱姆是犹太人。对，除了他们都共有的这样的一个犹太背景以外，可能说，目前啊，《未来学大会》这部影片看不出什么太多的关联。但是在《未来学大会》里面有一个跟二战时期的背景是有关系的一个细节。嗯这个是作为一个故事重要的故事舞台呈现的一个背景，因为我记得在小说当中，它也是虚构了一个地点，对吧？第八届未来学大会在哥斯达黎加
0: 举行，<对>纽纳斯这个地方在小说中是主要的一个发生故事的场景，但是它是虚构的。嗯
1: 嗯，嗯这个场所其实是一个巨大的穹顶，而这个穹顶呢。在这个建筑上面其实是有所指涉的，它其实是一个纳粹建筑，它里面还设计了一些元首厅啊、人民厅这样的东西，整个仿照的应该是古罗马的那种万神殿
2: ，嗯，因为圆形的一个
1: 圆形的穹顶，中间有一个洞挖出来，是这样的一个东西。好，那我们还是说回这个电影吧。IMDB 上面对这个电影的介绍是说，这个电影还是对。纳粹时期的大屠杀是有所指涉的，因为我们看了这个电影的情节，可能就知道它当中有一个设定是你可以成为任何人。他对这个时代背景的指涉多多少少有一些关联。还有在影片当中有一位角色吧，这个角色的脸是一位作家，这个真的是不查资料都不知道。如果大家对
0: 大屠杀文学感兴趣的话。其中文学历史上有一个特别有名的犹太人的化学家的作家，名叫莱维，他的名著是有好几本嘛，第一本就是《化学周期表》，第二本是《这还是不是个人》等等。莱维本身是一个化学家，在大屠杀的过程当中就被关到了集中营，但是他是非常少数的幸存者。嗯、幸存下来之后，他就把这些故事都写成了文本，那么就在文学史上也留下了非常伟大的名字
1: 。嗯，嗯所以我觉得他这个。电影其实信息量很大，是的，而且它藏了很多很多的细
0: 节。啊、就这个来维的细节，你不说我都不知道，所以我现在还要回去再看一遍，到底哪一张脸是莱维的脸
1: ？它因为也都两维化了嘛，我们在后面看到它，特别是有一种六十年代那种 p s y c a d e l i c 就是迷幻风格的，嗯、有。吸了致幻剂之后，人产生的那种颜色非常鲜艳的种种的那种迷幻式的表现。听到这里的话，<以>大家肯定
0: 都已经稀里糊涂了，嗯、就不知道这个故事到底在讲什
1: 么，<好>为什么会有一个
0: 穹顶，然后还是动画，然后还是五光十色，里面还有各种各样的人物。
1: 那我现在先从电影的角度来把这个故事情节简单的梳理一下吧。嗯、因为说实在的啊，这个故事和小说，我觉得只能说他们有相关性，他们的结构是一样。嗯，
2: 嗯
1: 可是他们。主人公也换掉了，主线也换掉了，就改变的非常厉害。是的，电影一开始的时候，我们就看到一位好莱坞非常有名的女演员，她叫罗宾·怀特。嗯哼，罗宾·怀
0: 特在片子里面也是演罗宾·
1: 怀特。我相信大多数人对她都不陌生，她是《阿甘正传》里面的 Jenny， 也是《纸牌屋》里面的女王。对，《纸牌屋》里面的女总统。对，嗯，所以罗宾·怀特本身作为一个好莱坞知名的演员，她在这个电影中演她自己。演她自己作为什么呢？作为一个好莱坞知名女演员，而且是一个过气的。嗯，这个本身直射就很有趣。嗯、是的。那这个故事是说，她呢已经三十四岁了，三十四岁在好莱坞就被认为是一个职业生涯已经没啥盼头、暗淡的女性。<笑>虽然她已曾经是一个那么辉煌的大明星，所以她的经纪人呢就说服她接受制片厂给她的一个 offer。嗯、<哼>然后这个 offer 是什么？这个 offer 是说，你可以把你的整个的形象，也就是你作为罗宾怀特的这样的一个人，这样的一种符号性，从你身上剥离出来，是作为一种一次性买断的合同卖给制片厂。制片厂以后完全可以用 AI 或者是电脑技术复制出一个一模一样的罗宾怀特，嗯、<哼>那这个罗宾怀特就不会像真人那么难搞，是因为作为制片厂来说，他最讨厌的就是一些不确定的人的因素，比如说人会累啊，人会发怒啊，人会老啊，还有像罗宾怀特这样的演员，他会挑，他会挑剧本，这个我不演，那个我不演，对，比如说我不能拍裸戏啊，嗯、然后我不拍动作戏啊，他是有一些那种艺术追求。和商业诉求的拉扯的，对的，所以制片人就非常痛快的给他开了一个一口价，<对>你就现在你不要再演了，你卖给我们，但是我有一个要求，就是从今以后你就不能再以演绎的形式，你真人演出的形式出现了，嗯、等于说就是
0: 从此之后，嗯、罗宾怀特把自己的演艺生涯完全托付给了 AI。
1: 完全卖掉了。了其实这个也蛮有趣的，就是一个作为明星的人，嗯、他把人和明星给剥开了，了就到底你是谁，嗯、到底你有价值的部分在哪里？对，嗯，他把他剥掉了。那么一开始呢，他对这个 offer 是拒绝的，嗯、<哼>同时他也是因为有一些自己的家庭的缘故，他有两个孩子，<对>大一点的呢是个女儿，很叛逆，叛逆女儿看起来就是一个短发的、很有想法的、很伶俐的一个小姑娘。但是他的儿子呢，患有一种特殊的疾病，嗯，这个疾病就是有种 misheard， 不管别人听什么，他会慢慢的变聋掉。他听到什么词呢？他会自己把它转移成另外一个词。其实这个设定啊，我觉得挺有趣的也，也很有意思，也很莱姆。因为终究终究，我们是在讨论的是人的意识、人的认知是怎么产生的吗？所以在罗宾
0: 怀特所演的罗宾怀特的家里面，其实就出现了两种认知的不能和无能，一种就是视觉上面的认知的无能，就是你看到荧幕上面的妈妈，但是她不是你的妈妈，她根本不是你的妈妈演的，她是由一堆像素组成的，它是由制片公司统领的意志所决定的，它
1: 只是一个商品，<是>它其实就是把它的功能和符号分开了。那么，然后还有一个不能
0: 就是语言上面的不能。<对>因为儿子的听力上面的问题，其实暗示的是一个语言的不能送达
1: 。对，这个我们可以放到后面再去讨论，就是人的认知做一个黑箱，<对>就是我们的接收的信息的翻译的过程。对对
0: 嗯、好，回到回到故
1: 事，嗯，回到故事呢，这个小男孩呢，他其实是有一些这样的病症，喜欢放风筝。那么他的妈妈呢，当然格外的去疼爱这个孩子。而且也没有交代为什么他一个人带了两个孩子，好像父亲都不见了啊，嗯、<哼>应该就是离婚了或者什么。电影当中也在未来的故事里面都不存在婚姻和家庭这件事。好，回到电影故事。回到回到电影的故事，他最后为了照顾孩子或者是其他的一些原因，他就把自己的整个罗宾怀特的形象打包卖给了制片公司。电影当中有这样的一个场景设计非常有趣，就是他走到了一个大的穹窿当中。有无数的摄像头把他的喜怒哀乐全部拍摄下来了，作为一种全息式的记录，然后他真人就此效影了
0: 。在现在的影视业当中，已经是一个普遍存在的可行性的
1: 操作了吧？这就不是科幻了，这就是现实。对，这个电影中呈现的很多东西已经是现实了。没错。然后故事的第一部分到这里就戛然而止了。嗯<哼>。第二部分开始的时候就是二十年后，是罗宾怀特。呃，在故事开始的时候是三十四岁，二十年他应该是五十多岁的人，只是看上去比之前要老一些，头发白了。他就开着一辆很炫酷的跑车，嗯、<哼>去到了美国的一个荒沙漠。沙漠，嗯、他在进入这个剧的时候呢，受有一个受到了一个警卫的盘查，嗯、这个警卫就跟他说：“欢迎你来。”但是呢，这是一个很奇怪啊，他用了一个词叫做“严格动画限定的区域”，嗯<哼>我们看不懂啊，我们观众在这里看不懂的,对看到这里的时候，
0: 完全不知道是什么意思。是什
1: 么意思？没关系，科幻小说随便来。嗯、<哼>但是更有趣的就是这个警卫旁边的警卫艇上面印着一个 logo， 这个 logo 就是当时那个制片公司的 logo， 叫做 Miramax。嗯，它
2: 是 p a r a m o u
1: n 改编一个字。对，很明显，他是把 Miramax 就是维恩斯坦的那个制片公司。和 Paramount 这个大制片公司各砍了一半，嗯、接起来了。是的，是一个寡头制片公司啊，非常巨大。那么，罗宾怀特在这里出现，就是为了去参加一个叫做未来学大会的会。好，终于我们的主旨才出现了。你知道吗？我看到这一段的时候，嗯、其实脑子里面想到的是。进入西部
0: 世界的那种感觉
1: ，但是我们接下来就发生了很诡异的事情。当它开进去了以后，突然我们的整个画面都变成了一个五颜六色的、非常疯狂的动画，嗯、现实世界开始变得扭曲，然后没有一根直线。啊、呃，这个整个的动画风格就是迷幻动画。对，披头士曾经拍过一个这样的 MTV， 叫做《黄色潜水艇》。他们还有一首歌叫做《Lucy in the Sky with d i a m o n d 就是在天空中。和钻石在一起的 Lucy， 这个就要说到裸体午餐的那个年代了
0: 。嗯
2: 嗯，嗯
1: 就是六十年代大家服用大量的迷幻剂 LSD， <SD> 对吧？对的。所以这个动画其实是这种风格的，甚至带有一些早古迪士尼动画风格的，很明显，两维的，嗯，米老鼠最早期的那种动画风格的样子。嗯然后，罗宾怀特到了这个区域之后的故事线，基本上就开始和书有关系了。嗯<哼>，在这之前，如果你是先看了书再来看电影的话，你就会一直的问号问号问号，<笑>说这个故事和跟莱姆到底有什么关系？<笑><笑>一毛钱关系也没有。关系就是从这里开始的。是的。在这个大会上面呢，有一个由头啊，就是他为什么要来开这个会，是因为制片公司跟他说，二十年的合同期到了，我现在要跟你续约。嗯嗯，哎、嗯，我补充一下啊，他去参加的这个会应该不叫未来学大会，是的，所以他的电影把“未来学”几个字去掉了，就叫 Congress 对的，对的，对的那他举行大会的这个地点呢，就是我们刚才说到的那个纳纳粹建筑，嗯、一个巨大的穹顶啊，象征着一种意志的。而且它里面还有
0: 一幕，你记不记得？是电影制片厂的老板带领罗宾怀特透过一个像屏幕后面的那个小空间、小格子一样，然后往里面看，看到里面的那些小人物。你
1: 知道我就好心酸的，哦、因为什么<对>他们去续签？但是很奇怪哦，他去续签的这个场所是好像在一个很逼仄的地下室。里面小小的，而且一个很小的办公桌，和前面真人背景那种豪华的大制片长的办公室完全不同。对，然后还有蟑螂爬来爬去。
2: 嗯
1: <哼>这个制片人呢，就打开这个小的窗户，看到里面成排的编剧。对，制片人就还是那一套咯，就说不可控的总归是人嘛。这些编剧没日没夜的在这里工作，然后他们抱怨啊什么的，以后都不会有了，以后全部全部。都是一个人造的，就是不会抱怨的世界
2: ，是一个 AI 的世界，一个电
1: 脑控制的世界。<的>演员是由 AI 制造，<的>演员是由<素>演员是由三维动画制作出来的，剧本是由电脑来写的，嗯、<哼>就是整个的制片工业就不复存在了。电影是一种过时的词汇，这是他的原话。嗯、<哼>所以说，我一直认为这句话是导演最想说的话。是的。我觉得在这个意义上来说，他其实是有一些扭曲这个莱姆的原意的。莱姆压根没有考虑制片这件事、啊，那、就是、莱姆绝对考虑不到这些。但是,
0: 但是就是说，莱姆在他当时的那个年代，已经考虑到了他那个当时的年代该看到的、预见到的一种恐怖的未来
1: 。是的，罗宾来到了这里呢，还是不由自主的，就是把这个合同给签了。那么制片人就要求他在一个公共集会上面去发言，其<实>这段其实挺要挟他的，就是说，因为。
0: 你的 AI 的形象在这个新的电影界当中卖得很好，所以你要作为一个楷模式的人物，你要向大家去宣扬，没错，这种事情的好处。<错>但是罗宾怀特心里面是不愿意的
1: ，对，所以他在一个非常非常公开的场合发表了一头非常非常反反建制的言论，嗯、就被拖下去了。你看到就是制片厂用他的形象拍了一些很无厘头的电影。一个西部牛仔式的女金刚，金刚然后一个骑在导弹上，<对>像奇爱博士那个镜头，完全是模仿奇爱博士的镜头，对对对那个、在那里挥舞着一个牛仔鞭，<对>很歇斯底里的这样的一个形象。他作为一个本尊呢，就是他是一个原型嘛，嗯、他出来本来应该是非常鼓舞人心的说一番话，而主持这个大会的这个人呢叫山崎山崎<奇>，所以这个公司变成了一种。寡头公司有种它全有资本运作，对对对对，它有一种 Mira Mira Mountain Plus， NAGASAKI， <笑>是他们一起搞出来了这一套。他们最新推出的这个东西是什么呢？是说从今以后啊，你不仅可以看《罗宾怀特》，你还可以饮用它、享用它。你只要喝下去一种福气。嗯哼，在这个电影中，这个置换机的设定。是一个小药瓶，然后你把那个小药瓶的头掰掉，吸一下或者喝下去，嗯、是一种饮料，你就会想啥是啥。基本上这个设定就是这样。对的，喝下了这瓶药
0: ，你想成为罗宾怀特，你立刻就不仅在外貌上也好，嗯，感觉上也好，你都会变成那个电影里面的罗宾怀特。别人看到你的时候，也是一个罗宾怀特的样子。对的，它就有一点像这种拟真气。总而言之，就。你甚至可以变成任何人。你看到这里的时候，你才会明白說，说罗宾怀特当时进入到那个 Congress 的现场的时候，充斥在现场里面的那些人，全部都是大明星、大名人。<是>你可以看到玛丽莲梦露。可以看到猫王，对，还有刚才我们说的，我们没有认出来，但是我回头会去找一下的。莱维，
1: 我看到的就是有克林特·伊斯特伍德、那个哦，对对对对,对,对，然后包括他们还在餐厅里是 Michael Jackson 给他们上菜，对对,对对对对，还有弗里达，嗯哼，就是名文化名流、那个、画家。对，还有波提契里的美神、爱神，还有佛陀和孔夫子，是的，古今中外你能想象得到的名人，里面为什么没有一个人说我想成为我自己哈？
0: <笑>然后
1: 就出现了一个我自己，但是没有人认识你<笑>总而言之吧，他的这个设定就是，你喝了这个药以后，你就是想成为谁就成为谁。你就有拥有了这种体验，实际上你就拥有了这个人的部分一生。<BR> 然后他在这个大会上面发表了这个演讲以后就被轰出来了，接下来就是有意见分子吧，嗯、我觉得是反对这个 Nagasa， 呃，这个 Miramont u Nagasaki 的，也不能说是反政府武装吧，应该是反这个。就是应该说是站在罗宾怀特这一边的这些人，对，但是他们选择了一种暴力行为，嗯、他们选择了直接把这个地方给炸了，<对>然后因为这个轰炸，他们就被迫躲到了下水道里面去。但是因为在这个下水道当中呢。他们这些人在空气中散布了大量的致幻剂，所以我们也不知道此后发生的故事究竟是真的还是假的，是,假的是幻觉还是幻觉中的幻觉。每一次你以为回到了现实世界，你又发现啊，这不还是幻觉吗？就是一个梦中梦中梦，你都不知道，对你都不知道这个梦嵌套了多么深。嗯，那么一直到了这个故事的结尾，罗宾怀特最后终于也像那个黑客帝国一样。说我要回到现实世界去看一下红药丸还是蓝药丸的选择问题，因为牵绊他的一件事情是他儿子。是的，这个唯一的牵绊他的力量把他拽回来，他才发现这个世界居然又过了二十年了、嗯。对的。然后这个二十年之后，这个世界一片荒芜，和大家幻想当中的那种烈火烹油、富庶繁华的世界是截然相反。贫穷，然后呆滞，然后破烂，嗯、就是有如地狱，很恐怖。就是你要把这个
0: 场景跟那个 Congress 当中的那些
1: 名流会集的情对,的对那种场面做对比，做对比的
0: 话，就一下子不知道从
1: 何说起。是，这时候其实提出了一个问题，就是如果全世界的人都陷入了幻觉了，那谁在管理这个世界呢？大家毕竟在这个世界上还是有一个身体要管理的嘛。就是这些人到底是自愿进入这种世界的呢，还是说是被<对>被
0: 统治、被管理，然后进入这样的一个幻觉世界？他
1: 没有交代。我的理解是说，是那一次暴动引起了全世界范围的幻觉药剂气溶胶大扩散。嗯，就是这个东西已经无处不在了，嗯、在你的饮用水当中不吸入它，是的，在空气当中，在饮用水当中，你已经没有办法摆脱它了，除非你戴一个防毒面具、嗯。但是唯有那么一小撮人，嗯、他们远离地面，他们在空中。是的，他们他们飘在了空中。这又让我想起来那个 Swift 的那个格列佛格列佛游记里面有一个国叫飞岛国，嗯，就是在一个飞岛上面有很小的那种政治精英，嗯、然后在统治着下面的大部分人。嗯嗯还是一个这种上下阶级的隐喻，一个是上下阶级，还有一个是脚踏实地
0: 和空中楼阁的这么一个隐喻，还有一个隐喻就是跟这个电影里面一开始出现的他儿子总是喜欢玩风筝。
2: 对，我觉得都对应起来。嗯
0: ，嗯这
1: 个风筝是一种贯穿始终的意象。对的，他后来就是靠着这个风筝又又去找到了儿子嘛。嗯，所以他也是做了一个热气球升上去，然后找到了当初帮助他的一位医生。所谓的统治阶层吧，或者说是。依然保持清醒，然后
0: 处在真实世界当中的那些人，
2: 对，
1: 嗯
0: ，但是我们只看到了医学这一个部门，我们不知道别的部门是什么样子的，嗯
1: 嗯，嗯我们不知道这个世界究竟是怎么被管理的。实际上，对对就是这一块语言不详，嗯、其实可信度是比较打问号的。不过也没关系，反正它是一个电影，它是个哲学电影吧。<对>我看到后来，我就基本上把它当做是个思想实验的电影来看了。你说的很对，从思想实验的角度来讲，<对>它就是一个特别
0: 莱姆的。改
1: 变我后来就不太关心他的这些底层设定是不是合理了，然后是把他当一个现实
0: 主义的片子去看了，就了是就就,就不重要了
1: 。对，然后他当然就是后来得到了这个医生的一些信息，他就是要去知道他的儿子在现实世界里等了他十五年，没有等到，<唉>最终也还是服下了药剂去了另外一边。我觉得这个 the other side 其实是蛮有趣的一个设定，嗯、就是不管你在哪一边，都有一个另一边，总有一个彼岸。好像你要的东西不在此侧，就永远在彼岸。他最后的结局呢，也是再一次服下了药剂。嗯，最后这一段其实蛮有禅意的，是他到了自己的子宫，变成了他的儿子。从诞生开始，伴随着他的成长，一步一步的成为了他的儿子亚伦。最后，经由亚伦寻找亚伦的过程。而结束了这个故事，嗯，他似乎又是一种自我追寻的那种历程吧，就回到了一个二次元的动画世界里面。嗯、对
0: ，然后罗宾怀特自主自愿地变成了另外一个人，是的，只有这样他才能够完成他一开始的那个人的心愿
1: 。是的，这就是电影的基本情节。嗯、其实，在莱姆的原著当中，我觉得首先是药剂的设定可能也有些不一样。他这个书里面充满了丰富的语言，那我们现在就听于师老师来跟我们简单的介绍一下这本书的大概情节。好的
0: ，因为刚才我们已经把电影捋了一遍，所以呢，我们在讲这个书的故事的情节的时候呢，稍微简单一点，就概括的来讲，电影真人的部分在书中都是没有的。嗯，那么在电影当中进入到了动画世界、二次元的世界的那个情节开始，就是完全匹配了。莱姆的小说的开头，开头是第八届未来学大会在哥斯达黎加举行。嗯，去参加这个会议的人呢，是一个科学家，名叫伊扬蒂赫。嗯、这个人呢，其实大家要把这个人的名字记住，因为他将<笑>他将在莱姆的很多个小说里面都出现。就好像有一些作家，他很喜欢用一个人的名字，然后在每一本小说里面都会让他出现。去参加这个未来学大会的这些科学家呢，互相之间其实也都不是那么的。当回事儿是莱姆是用一个非常讽刺的笔法来写这一群科学家去参加一个关于未来的讨论学的大会。有一个细节提到说，这些人每次离开地球的时候，暗暗的都会有一种希望，就是说我最好我离开地球的这段时间里面，地球上最糟糕的事情就已经发生
2: 了
0: 。嗯嗯，我觉得这个心态描写的相当的人性化。嗯，总之。在这个未来学大会的现场呢，所有的人都通过自来水，就是通过水源不小心误服了一种药剂，<对>然后产生了幻觉。嗯，那么产生了幻觉之后呢，这群人也是沦落到了这个下水道，也就是电影里面出现过的这个下水道。嗯嗯也有一些互救和挣扎这一类的情节，上面的那个房子都已经被炸塌了嘛，嗯、所以他们就要躲到那个下面去。还会有那种军队暴乱的军队过来，所有的老鼠都变得很大，老鼠好像也服用了那些和善剂之类的药剂，嗯、所以呢就变得像人一样。总之，在那个幻觉当中，叫低赫的科学家受伤了之后，被一些医护人员置换了身体和大脑。是，他就变成了另外一个他不认识的人，然后他自己呢就变成了那个科学家，嗯、所以就一片混乱的情况下呢，他无法接受这件事情了。之后呢，他又进行了第二次的治疗，就是把他冻起来，嗯，大概过了三四个星期，把他复苏了，嗯，复苏了之后，他就来到了一个新的世界，就是一个未来的新世界。那么他就要熟悉这个新世界里面的所有的衣食住行，他要从头学起，是。那么在这个从头学几何的过程当中，就出现了很多。我不能说针砭时事吧，但是是有很多讽刺当下和讽刺未来可能会有的倾向的这么一种
1: ，你知道吗？我读到这个《冰冻人醒来要认识新世界》嗯，我觉得第一个就是这是一个科幻小说当中替我们介绍这个世界的很简便的方法。嗯哼，我挺喜欢莱姆的这个处理方法的，就是字典式的帮
0: 我们重新解释这个世界。<为>他认识了这个新世界了之后呢，他又找到了当时的跟他在一起的下水道里面的那个教授。这个教授这个时候其实已经被替换的七七八八都差不多了，嗯，但是呢，他们两个人有占卜功能的语言未来学有过一长段的非常长段的一个思辨的对话，当时他们在讨论就是未来要怎么样解决未来的那些人口爆炸的问题，嗯、然后说着说着就就打起来了，就以为说我们要到化学炼狱里面去的时候，以为自己会。从空中坠落坠死，结果没想到扑通一声掉在了水里，嗯、原来还是在那个下水道里面。嗯、所以小说的结尾就用一段话就告诉我们说，他们一直都因为服用了那个致幻剂，一直都在那个下水道里面。嗯、这些所有关于未来的可能苏醒、冰冻，然后重新认识世界。他们在讨论二零九八年世界上有六百九十亿合法注册的居民，以及二百六十亿地下人口。年平均气温已经下降了四度，嗯，等等等等，这种时候，人们该怎么办？他们讨论到这个的时候，<是>发现一切都是幻觉
1: 。这个故事有一个大的前提设定，就是这个地球面临的危机就是人口过剩，人口过剩。他那个年代气候
0: 还有气候
1: 。我觉得这个我又要说到，就是和那个 h o l o c a u t e r 就是一种对人的大面积的消灭，<好>以及他对人口爆炸的这种危机的设定嘛。
0: 好，嗯，那我要补充一下，《未来学大会》这本书是一九七一年写的。
2: 嗯
0: ，我们可以想一想，一九七一年在时间轴上面，其实他已经经过了大战。在最早，就是关于药剂置换、化学天堂、化学地狱这样的一个话题，最早可以追溯到什么时候呢？赫胥黎的时候。嗯。贺序里写《美丽新世界》的时候就已经用到了这个梗
2: ，嗯，因为那个
0: 里面他们是所有的人会服用一种药叫
1: 索马，嗯，你你就是索马，索马，索马，对，索马。用来控制你的情绪，<那>你不开心了你就吞一个，就是抗抑郁药啊
0: 什么之类的。它不仅是一种抗抑郁药，它能够保证所有的居民就是公民都处在一个可控的范畴之内，嗯、不仅是让你心生愉悦，而是一个管理的手段。是，这个是《美丽新世界》最重要的一点。嗯、那《美丽新世界》是什么时候写的
1: ？六八年，我没记错吧？我应该记错了。你记错了。<笑>大六七十年代没有。《美丽新世界》是一九三
0: 二年写的，嗯，一九三二年的时候，大战还没有开始，大屠杀还没有开始，赫胥黎那个时候就已经能够从这样的故事当中预见到了极权对于人性的一种蔑视吧，还有一种操控，嗯、这些的他都是在三十年代的时候预示到的，嗯嗯，跟莱姆同一个时代的菲利普·迪克，嗯，那菲利普·迪克的书里面这些化学的天堂跟地狱那就更多了，因为菲利普·迪克本身就是一个嗑药的人。包括写故事的人和故事当中的人，就是在一种服完迷幻药之后分不清现实还是虚幻的那么一种状态下发生的。嗯，那么在这种背景下面，你说莱姆这样的一个科学大神，对吧？他到六十年代末到七十年代初的时候，他还在用这个梗，他会觉得这个梗是个老梗吗？嗯
2: ，他肯定
0: 会觉得的。嗯，是不是？
1: 呃，他的这个化学剂药剂嘛，我觉得这本书里面的用法是有一点疯狂。嗯、电影里面只有一种药剂，就是那个东西，你喝下去变成任何人而已。他这本书里面密密麻麻的排列了好多名词，什么和善剂、安慰剂、快乐剂，就是细分化。对，完全就是很产品细分化。这个我觉得是不是和他们当时那种药物滥用的焦虑有关？关？但是你要知道，他是在波兰，他不是在
0: 洛杉矶，嗯、他在一
1: 个社会主义国家，他在一个
0: 前社会主义国家，嗯、他是没有机会亲身去经历这些事情的。所以我个人认为，嗯、莱姆用这个药剂的手法，嗯、他用了一个老梗的意义，并不在于他想重复别人用过的一个梗。而是因为大家都已经熟悉了这样的一个设定，所以这是一个方便的装置。嗯嗯、他在书里面方便的用这么一个设定，那么大家一看就懂了，他不需要
1: 解释。但是呢，这个并不是他这本书真正要说的内容。是，我觉得这个药剂对他来说，很像是一种隐喻。我看他，特别是他编排出那么多的名称嘛，是一种形态蒙蔽。<笑>因为你说到了
0: 莱姆的波兰背景对的，对的,对的,对的嗯，嗯嗯，好，那正好要说到这个一九七一年的这个波兰，我们就不如来说一下莱姆究竟是一个什么样子的人，嗯，还有我们要讨论的一点是，这本书在莱姆的所有的文学谱系当中到底是一个什么样的位置？嗯，莱姆是一九二一年出生的，他的父亲挺有钱的，在一战的时候当过军医，后来战争结束之后就当了一个喉科医生，所以他们家庭呢就是家境是非常好的。在说到犹太人这个背景的时候，莱姆在他的一本书里面曾经提到过一句话，让人觉得心里面很难过。他说：“我的犹太人身份其实是因为纳粹的认定
2: ，我才意
0: 识到的。因为本来在他的平静的生活当中，他根本不会意识到自己有,有犹太人的血统。但是是因为有这样纳粹的集中营这种统治大屠杀，所以他才分外鲜明的意识到自己有犹太人的血统。这个好像跟我们上次说的雷扎。”
1: 有点,像是有点
0: 像，有点像雷达的父母其实也有这样的一个心态，是，嗯，莱维其实也有一点点这样的心态，嗯、处于一种比较优越地位的上层地位的犹太人，他们一开始，并没有那么强烈的犹太人意识
1: ，他们只有被当做异族被排斥了，他们才会感觉到自己主体性的丧失嘛。因为你意识不到自己是什么人，就说明你是一个自洽的主体，就是很正常而已。就是我是正常，但是纳粹把他们定义成了不正常，对吧？对的。一九三九年，苏联是占领了波兰的
0: 东部。对对，因为他的背景是资产阶级出身嘛，所以呢，他就没有办法去理工学院学习。一开始他是想当医生，而且他小的时候很喜欢玩他父亲的那些医学的道具，很喜欢玩骨头。包括人的骨头，他小的时候有一块人骨玩具，对你只能讲玩具，他是一块人骨，<笑>但是对他来讲，他就是一个玩具。嗯、而且他从小呢就喜欢做各种各样的一些探索，其中包括仿造证件和仿造别的文文件。所以在他们二战流亡的那段时间，他做假证件的这个手艺还真的派上了用场。<笑>你知道吗？就是莱姆的证儿。<笑>对，在纳粹占领的期间吧，莱姆的整个这个犹太家族被避免了被安置在犹太区，嗯、就是因为他是靠假身份活下来的
1: 。哇！
0: 本来是想当医生的莱姆呢，后来就变成了以汽车修理和电焊工为生。嗯，但是在那个时间里面呢，你知道，他还偷偷的、偶尔的会从仓库里面偷一些军火。把他们转交给波兰的抵抗组织
1: 啊，
0: 就是这样的一个人。
1: 后来是怎么当上作家的呢？好，
0: 我马上就要说这个了。他故意不去参加考试，就是因为不想去当军医，因为他很怕军医会成为他的终身职业，嗯、因为军医和医生还是有区别的，对吧？嗯、因为军医是要上战场的
2: ，嗯、所以
0: 他害怕的不是当医生，他害怕的是当军医。嗯，差不多是在一九四六年的时候，他就已经开始文学创作了。那个时候，他写一些诗歌啦，还有写一些科幻小说。第一本科幻小说叫做《来自火星的人》，第一本书叫做《宇航员》。但是你要知道，在四六年和五三年那个时候，波兰还是一个有审查制度的环境。嗯、他在那段时间里面写的很多的书呢，基本上都是经过了审查的。嗯、包括国家的审查以及个人审查。嗯、这个可以说他的是第一段创作。然后从《索拉里斯星》这本书开始说。基本上可以说是他的第二阶段的创作，那个时候开始他就很有目的性的进行一个属于他的一种科幻的创作
1: 。嗯，我觉得挺有趣的就是《索拉里斯星》这个故事嘛，本身我们也把它当做是一种苏联科幻，嗯、就是它和美国科幻是很不一样的。由一个波兰作家写出来，后来又由一个前苏联的导演塔可夫斯基拍。当然，这个故事后来又被美国人翻拍过。它所体现出来的那种人类对宇宙的认知观，和美式的科幻小说有非常大的差异。那<你>一种共产主义背景的？呃，不是。完全不是，不是嗯、莱姆是反击权<义>反任何的
0: 主义。嗯、莱姆那个时候其实是把科幻小说当作现实主义小说来写的。嗯、换句话来说，你在现实中看到的很多问题，嗯、你没有办法直抒胸臆的时候，你把它嵌套在一个科幻的架构里面，这样就能够通过审查了。就是、这个是东欧很多的创作者一贯的机制吧？应该就是。是他们做这一套操作也很熟练了。是的，你说的就是索拉里斯星的这一批作品，你觉得是反映了东欧的共产主义背景下的一个价值观？我恰恰认为是相反的。莱姆在他大部分的作品当中，包括《惨败》，包括《未来学大会》，包括《索拉里斯星》。伊甸园等等这些书当中，他所要透露出来的一个认知观念，就是人连自己都还认知不了，你怎么去认知外星球的生物？
2: 嗯
0: ，你就算是科技发展到了一个能够出的一下到几百万光年之外的地方，你碰到了一个地外生物。你又怎么能够去理解他？你缺乏认知他的能力，嗯、你,你根本不知道你要认知的是什么是什么东西。嗯、你怎么有一套认知的方法呢
1: 、嗯？所以他在考虑的就是我们认知框架的局限性吗？对的，莱姆从头到尾都在
0: 讨论这件事情。嗯、第二阶段的创作就是围绕这个主题。到了第三阶段呢，那个时候他已经声名鹊起了嘛，大家也能够比较出来他跟美国科幻界的不同。他本来跟菲利普·迪克是很好的。嗯，在莱姆看来，美国所有的科幻小说。大部分都是地摊小说，都是类型小说，嗯、或者说是因为主动成为类型小说而把自己拉低了。嗯、那么呢，就是在这一群拉低的人当中呢，菲利普·迪克可能是因为吃了迷幻药，可能是因为什么，他就飘飘，高级了他就变得向上飘了。兰姆就看到了他的作品当中有一些关于认知的问题的这个想法，跟自己是有相同之处的，所以当时他们通了很多的信。但是后来是怎么样，这段关系黄了的呢？个人认为，就是因为菲利普·迪克嗑多了药。菲利普·迪克写了一封告密信给 FBI，
2: 他说莱姆是间谍，阵营
0: 间
1: ,间谍
2: 。
0: 对，救命啊说！对，他说莱姆写的这些小说就是共产主义要来给我们洗脑的、毒害的我们的作品。救
1: 命啊！结果还是变成了一个意识形态阵营的斗争
0: 。我觉得就是他嗑药嗑多了，还有他一向就是因为嗑药嗑多而有了一个阴谋论。<是>嗯
2: 啊，对对对他他是一个阴谋论患者嘛，者对吧？嗯<对>，
0: 他一直有这个癖好，所以两个人就老死不相往来了。到了第三阶段呢，这个时候，莱姆其实清楚的意识到，自己脑子里面想的东西，如果光光去写一个故事的话，已经不够用了。所以他在他的第三个阶段呢，写了很多像技术论啦这样的一些、嗯、一些很怪的一些文本，其实都是思想的闪光，嗯、都是一段一段的那些话，想象力达到了一个什么点，他就把那段先记下来，他也不打算把这段扩张成为一个完整的长篇或者什么。他到第三阶段的写作就是这样的一个写作
1: ，就是他也不借助故事这种形态了，<对>他就开始写一些自己的思想、思想
2: 和想法，嗯嗯、就像你
0: 说的是做一些思想实验。所以莱姆是这样的一个人。嗯<音>嗯，我个人认为呢，就是在他所有的这些谱系当中，未来学大会其实不是像索拉里斯星和惨败那样的完整的文本，包括惨败都不是一个特别完整的文本，它当中的这个断裂特别的明显。对，未来学大会最后也是戛然而止的吗
1: ？你知道吗？我读这本书的时候，读到当中哪一个地方让我觉得这也太扯了？就是他说这里面的人能够死而复生，啊，他当中有一段
0: 设定。菲利普·迪克的那本《尤比克》说的就是人死了之后，他把他冻在一个地方，但是冻的意义不是说将来让他复活，而是说人死后不是有中阴身吗？他就让他在中阴身这当中的灵魂的运动。动起来，然后呢？你什么时候想见这个已经死掉的人的时候呢？你可以到这个机构去把尸体从冰箱里面调出来，用他残存的中音<识>中音声的这个意识跟你在做一些交流。尤、嗯、比克那个书里面的机构就是来做这么一个
1: 业务的，好吧？好吧？所以就说那个不是更扯吗？这本书里面包括他很多东西，他压根儿就不解释，就想到哪儿写到哪儿。比如说换头换身子这种事情。画了一般的科幻小说，你不得好好解释这是个什么技术？所以它不是一个就是科幻小说
0: 的写法，它,它也没有任何技术含量。嗯，它有很多就是纯想法、纯想象力
1: 。但我觉得它比较有趣的就是在中文译本里面翻译成一个新话，就是最后这整个世界都变成一个新话的过程， <Okay. S 1> 没有什么东西是没有被我们的心污染过的。也就是说，一直到最后，主人公不是连吃了两副清醒剂吗？嗯、<哼>他终于意识到一个事实。就是不管什么样的情形，剂都没有办法把我带回到现实世界了。对，即便我现在看到的现实是如此凄惨，如此震撼我，但这依然不是我能够认知的底层真实。<对>所以在他的设定当中，底层真实是不可能被认识的。当时看到那里的时候，我其实脑子里面想
0: 到的就是“实在界”这三个字，没错。嗯，因为“实在界”这个就是齐泽克的这本书嘛，《欢迎来到实在界》这个大荒漠。嗯、这个“实在界”其实在英文当中就是 “the real”， 嗯，对吧？然后 “the real” 和 “the thing”。这个 the thing 在这个书中其实就翻为了“原质”。你看这个两个字“原生”的“原”，这个“质量”的“质”，你觉得它是一个生物学上面的用语，嗯，或者是天体物理学上面的用语？但是其实它要说的就是一个你刚才说的最底层的、最真实的。存在，嗯，是的，嗯
1: ，其实这个想法是很古老的，<对>就是说我们究竟能不能够无误地去认识这个世界。嗯，我看到这一段的时候，我自己有一个体验，我可以分享出来。嗯，就是有一年我去青岛参加一个 VR 大会，嗯，规格还蛮高的，应该说全球现在在座的以及说做的最好的 VR 的作品，你都能在那个大会上看到。那我们都知道 ，VR 其实就是戴一个头盔。对，绝大部分的 VR 呢，它都会把你限制在一个不能动的地方。就比如说有一个椅子，你坐在那里，你戴头盔，你只是头可以这样上下左右的动。但是你很明显啊、哦，就是戴上那个头盔以后，你有两个意识，一个意识就是，呃，我真实的身体还在这个物理世界，还在这个现实的椅子上坐着。然后呢 ，VR 给到我另外一个世界也很真，我必须要对那个真的世界去做出一些反应。但是无论如何，就是外面的这个世界，我是被限定的。但是那个大会当中有一个作品，它是允许你走动的。然后就会出现一个什么情况呢？首先就是我身上背了很多很重的设备，我的背后有一个显示器，我的头上有一个头盔，我的五官几乎是全部都被遮蔽的，就是听觉和视觉至少是被遮蔽的。他允许你走动，在那个世界当中呢，是有一些悬崖的，所以我带着那个头盔在走的时候，旁边就必须要有一个志愿者不断的提醒我，不断的提醒我说这里是可以走的哦，然后说没关系，这里所有的人都会因为受到那个 VR 的影响，走到一个很安全的地方就停下来了，你就会感觉你很分裂，因为自始至终呢，你还是有一个意识在外面。在外面，这其实是个非常古老的命题吗？就是缸中之脑知不知道自己是缸中之脑？这个问题一直到现在可能都没有人有确切的答案。因为如果我们像戴一个 v 亚头盔的话，那就不是缸中之脑，我们只是经验机器。啊、就是诺克说的那个经验机器，就是你始终还有一个意识在外面。可是像他说的这种呢，其实就涉及到，就有一点像佛经说的眼耳鼻舌身意。嗯哼，我们除了通过这样的。五种处对吧？嗯，来接收到外界的信息，来构建我们的意识以外，我们没有办法得知我们得到这些信号是不是经过感官扭曲的。所以，我们的意识就是一个黑箱。而人和人之间的黑箱也没有办法共通，你的经验我怎么知道我能理解你的经验呢？因为我不
0: 是你。你讲的这个呢，嗯、我就想到了贺胥里写过的另外的一本书，叫做《众妙之门》。嗯，他是主动的想要去体验迷幻药置换到底是一个什么样的感受。所以呢，他就安排了一个真的体验，是有人在操作。然后呢，他们选的这个药物呢，也是一个从南美洲的仙人掌当中提炼出来的。你刚才说的那句话，就是贺胥黎在书里面就已经写到过的，哦、是吧？对的，经验是没有办法替换跟叠加的。是，就是你他人的经验永远都是在隔靴搔痒。那么他就想知道自我的认知和感受还能不能。有真相，嗯、所以呢，他服了那个药之后，他做了很多的实验。然后那个人会问他说：“你现在有什么样的感觉？你的视觉感觉怎么样？你的听觉感觉怎么样？你现在感觉空间变化了吗？你感觉时间变化了吗？等等。”然后贺胥黎就说：“啊，他觉得色彩发生了很很明显的变化，空间的感觉变弱了，时间基本上就无所谓了，诸如此类。”他会做了很多这样的实验，但是他后来把这个实验引申到了。历史上的那些艺术创作，是怎么样发生的？嗯、所以你就会觉得说，它解释了一个药物对于知觉的开发，嗯嗯，嗯然后还有了一个科学的根据，说是这个东西能够抑制大脑吸收糖分，某一个地方的这个知觉的这个神经系统受到了压抑，那么你别的地方的神经系统就比平时要活跃，所以你能够看到和感受到。平时不会感觉到的那些东西，好，那就跟糖分有关，对不对？然后他再以历史跟艺术为框架，讨论了那些艺术家是莫奈是怎么画出那些画的，然后伦布朗为什么会画出那些画。他
1: 还是把它归结为了一种机械唯物论吧。我觉,我觉得他是一个自发的一个科学家式的好奇，但是他没有像、啊、他,他还是很唯物的呀，他没有像他写
0: 《美丽新世界》那个时候一样，嗯、就是把这个东西直接和，比如说政府的。霸权和集权的控制联系在一起，是是但是莱姆把这两个东西联系在了一起，<是>这个是很厉害的
1: 。那、哦、我想到说，你说的那些艺术家，那 Jim Morrison 不就是用了这个，也是啊、然后说他打开知觉的大门吗？啊、知觉大门他认为知觉,大门知觉大门的大
0: 门就是从赫胥黎这个《重要之门》这本书当中来的。嗯
1: 啊、哦，是吗？对 ，Jim Morrison 那个那句话是从《何须离》这本书里来的啊，我今天第一次知道，耶 <Yay>。<笑>好吧，我是想说的是，在那
0: 个年代，就是探讨 LSD 和迷幻知觉非常的多，是，但是很少有人像莱姆一样，他能够把这个东西直接的跟集权、跟未来的人类。联合在一起，啊嗯、你说我们能够想到的服用 LSD 的那些人，有前面说的裸体午餐，嗯
1: ，他都是比较内向
0: ，就是、内,内向化，而且就是内向了之后，他、嗯、会走向一个暴力的，嗯，一个不节制的过程。但是恰恰就是说，嬉皮士那些人，他是希望走向不节制，嗯，但是像莱姆这样的一个写法呢，他就会告诉你说，真正的一个致幻剂的用法是。有节制，而且是你被我节制，嗯，这个就很吓人了
1: ，嗯，这变成一种控制。
0: 对，这个是一个控制。
1: 我后来就想到说，他在这个里面说到的这种种的设定嘛，就像是发条成到了后来那个他为了让 Alex 改邪归正，所以就把他的眼睛撑得很大，强迫他观看，其实就是一种条件反射。就是大家都是用一种机械式的条件反射来校正人的行为，来修改人的种种的不合乎这个社会规矩的地方。嗯、但是问题是谁
0: 来制定这个社会
1: 规范？这就是真正的问题所在呀、啊。对呀、啊，总有那么 the other side， 对不对？对的。然后 the other side 永远好像就是那一群极权精英。对的。政治精英，那你想做
0: 着这样的事情？是的。如果我们现在说就是以迷幻药为这个分界线，嗯、那帮人去了这边。这帮人去了这边。如果有一天是<笑> ，Jim Morrison 他们那帮人，就是跟金斯堡他们那帮人获得了掌控世界的权利的话，你想想看，所有人对于正常跟不正常的这个界定就会完全的改变
1: 。Jim Morrison 那帮人，他们对这个迷幻剂的使用是觉得说迷幻剂。把屏蔽我们对现实世界的那个大门给砸碎了，是<的>他觉得迷幻剂的世界才是真实的世界。就
0: 好像这个电影里面那些人，他有可能是主动的想要进入那个世界，啊、因为这样我可以摆脱，我对我可以摆脱真正的现实世界这个没错荒漠枷锁对。但是如果反过来，有人强迫你进入，这个性质上面就是完全的改变了
1: 。所以在电影当中有这么一场戏，嗯、就是那个 Nagasaki 在大会上面宣讲的时候，他说：“今天我们要给大家一种更新的药剂，这个药剂就叫 Free Will， <笑>就是连 Free Will 都可以被<笑>。”收编成为某一种，就是你的这个选择也可以被收编成为一种商品。对啊，这个就是资本很恐怖的地方，任何东西
0: 都可以被收编。所以这就是为什么我今天特别推荐大家去看齐泽克的这本书的原因。嗯，嗯真的就是关于实在界的原质，好莱坞给的这个幻象已经非常非常的深刻了。嗯、是的，有多少人能够透过这个幻觉看到真正的世界是什么样子的呢？我们且不说人类认知自己有局限，啊、嗯，对吧？我们就说，假设你有认知能力，嗯、你都未必能够突破这几层幻觉
1: ，看到自己。是的,是的，像齐泽克这本书，他之前还拍过一个很有意思的纪录片嘛，叫做《变态者观影指南》，然后就是操着他那个大舌头的英语，用电影当中的种种东西来做文化批评和文化分析，嗯，也很有趣。就是他当中讲到了一句话，他说。其实好莱坞电影所制造的这一整套体系吧，就好像是一个人他在沙漠里面走路，然后渴得要死，但是他能喝的就只有可口可乐，就是你很渴，但是水才是我们需要的，对不对？但你没有水，水是那个原质，水是那个真实，但幻境就是给了你一瓶可口可乐，你没得选。Free will， 对 Free will， 他就给你。他说你要选择吗 ？Free will 也是可以购买得来的哦。所有的东西都变成了是一种体验，你可以变成罗宾怀特也好，变成任何人也好。电影中也是这样，你打包收购了这个人的体验，所有的东西其实都是一个幻觉，是，而且这个幻觉这个唾手可得
0: 感觉。一个是唾手可得，还有就是你有没有想过《楚门的世界》那个故事里面也是一个完美的、唾手可得的一个完好的生活？那个人他觉醒了，结果就发现说你逃不出这个地方，但是大部分的人都是没有觉醒的。所以我就觉得说，兰姆的书他到最后只是把他写到说那些人，这两个人又意识到我们还在这个。
1: 下水道里面，
0: 你觉得他是觉醒还是没有觉醒呢
1: ？他没有给出答案吗？对，就是莱姆的
0: 写法，就是他永远不会给你一个，嗯、他不在乎给你一个真正的结局
1: ，因为他不是类型式的写法嘛。对、嗯、他根本就是一个反
0: 类型的写法，他点到为止
1: ，他就抛出问题，我只管抛出问题，我不负责打包收编。然后给你一个确定的答案。但是，既然有这么一个人写出了这本书，嗯、你可以肯定的一点是，作家本人是觉醒了。至少他是以审慎和怀疑的态度在看这一切，而不像就深陷幻觉当中的人是无条件的拥抱这一切的。因为人可能不仅仅会被一种幻觉所统治，就比如说，被一些精英阶层的幻觉统治，也有可能是会被技术啊，《黑客帝国》其实讲的也是这个故事。莱姆到后来一直在探讨的就是技术，他其实是
0: 持悲观态度的。技术发展到了一定的阶段，他认为人肯定是完蛋的。嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯我们今天看那个，其实特别是像互联网和现在的这个媒体这个情况的话，你就会觉得说这个幻觉其实还在不断的加深，日复一日的加深，而且是几何倍数的增加。嗯
0: 、是。罗宾怀特一开始答应签这个合同，他其实是一个认同的态度，或者说是一个。看起来是放弃的，但其实是接受的这么一个态度。到最后，他在那个 Congress 上面做那番演讲的时候，他变成觉醒的人了。嗯<哼>，所以在这个电影当中是有人觉醒的
2: 。嗯
1: <哼>，对吧？这个觉醒很无力呀、啊。作为一个觉醒的人来说，他做的事情也太少了，或者说他压根没有主动。他，你看他后来在进那个办公室之前遇到了一个以前的男明星嘛，两个人就在那里交谈。他就问那个男的说：“这么多年你去哪儿了？”那个男的就说：“我在非洲喂那些饥饿的小孩。”然后他又问罗宾怀德说：“那这么多年你去哪儿了？”他就说了一句话，他说：“我照顾我儿子。”所以这个角色他从头到尾就只在乎他儿子一个人。他对其他人不 care， 就是作为一个主人公来说，他共情的对象很少。
2: <笑>但是我觉得这样的人反而是
0: 很真实的人。所谓的觉醒，到底是个体的觉醒还是集体的觉醒呢
1: ？嗯。因为你把他在大会上面说的那些话，是不是他好像还是 literally 说了 wake up 这样的话？对啊、嗯，就是说了大家都醒一醒吧。对啊，他是想把这个黑箱当中的人都唤醒，他当时是有这
0: 样的一个举动的。嗯、所以哪怕他跟世界的共情非常的少，嗯、我觉得导演把这个个人的觉醒做到了一个集体的觉醒的层面的。嗯，包括他女儿后来不是变成反抗军里面的一员嘛？对
1: ,对,对，对嗯、女儿可以说是从另外一个方向上去。突破，试图去突破这个世界吧。对的呀，嗯，所以这个电影拍的其实比这个书写的要完整的多。电影是更具有戏剧性一些，它的戏剧结构还是在的。即便如此，它也不是那么的娱乐性吧？因为如果是一般的科幻的观众的话，他肯定会觉得这个故事怎么写的乱七八糟的？这些人在现实世界要怎么活下去？对吧？会问的这样的各种各样的问题都会让观众感到困扰。嗯。但是我认为观众也是会进步的，希望吧。我觉得这个电
0: 影真的是拍的比这个小说要更加的有丰富、有观
1: 点。嗯嗯嗯。嗯嗯那说实在的，他的这个观点呢，又有一种，就我觉得在这个业态当中啊，常见的，就像我们上次说，格达尔去塑造了一个那么。可恶的呵呵美国制片人的形象，这种矛头针对的，他这个里面的恶人就是一个好莱坞体系，
2: 嗯
1: ，又是这样子一个在这种业态里面，我有很多很看不惯的啊，就把编剧都是变成蟑螂一样的写手，嗯、伟大的摄影师最后就只能搞都去搞搞 computer， 就他们这一套抱怨吧，实际上我觉得说，嗯，就有一点这个行业内的人自说自话的感觉。在抱怨这些东西，这但这只是行业业态的一个很小的一个面嘛？其实，在这个后面的观点是什么？没关系啊，一小部分的观众还是
0: 可以从那些镜头当中看出这个业态之外的共性是。因为所有的业态最后都会是一样的，对，都差不多。因为你说编剧是这样，嗯、对吧？我今天看视频号里面很搞笑，说奥运会的跳水运动员，他们现在的训练的时候是用 AI 来帮忙的，嗯、就是 AI 会帮他们分析说每一十几分秒的时候你的动作。嗯你的姿态是不是符合要求？嗯，用 AI 来进行这个训练，嗯、然后这个主持人就开玩笑说：“哎呀，那看来教练也要下岗失业了。嗯”我心里想说，我前两天还被问说：“啊、呃，现在机器翻译和 AI 翻译那么厉害，嗯、是不是文学翻译以后也要下岗被取代？嗯、所有的行业都是这样。”嗯
1: ，它整个有一种去人性化的趋势，它把那些不可控的东西视为是缺点和需要被改进的地方。而这个不是人的需求，这是机器的需求，但是也是资本的需求，没错，所以它才能够这么高效率的大规模的被推进嘛。那问题是说人在哪里？这样的一个世界的人的存身之处在哪里？这个问题难道不值得大家来讨论讨论吗？
0: 所以要
2: 看
1: 这样的书啊，嗯、要看这样的电影啊。莱姆这些书其实已经存
0: 在。半个多世纪了，嗯，但是隔了半个多世纪，我们现在看，我们第一次看到，我们没有觉得它过时，而且觉得说跟现在反而更加的贴近
1: 。是有一句说法的吗？就是说，好的科幻小说都是预言小说，它是能够准确的预测到人类未来可能会变成的方向的吗
0: ？哦，你刚才说的那个就是书里面说的，全球主体化的最终结果不是客观现实消失了，而是我们的主体性消失了。是的。
1: 好的，于是老师来给我们推荐一下今天要给大家分享的书吧。我还是推
0: 荐两本吧，一本就是奇则克的《欢迎来到实在界这个大荒漠》，嗯，理由就不重复了。还有一本也是刚才提到过的，贺续离的《重要之门》，嗯，我一直觉得这本书很有意思，嗯，它是一个主动去体验。药物对于人类的知觉有什么影响的这么一个书，而且他是很理智的把它引向了历史跟艺术这个方向，而不是像西皮士那样走向了另一个方向。虽然如此，但是其实西皮士从他这本书里面是得到了非常非常多的灵感
2: 。嗯，就
0: 是我们所知道的那一代的音乐人是垮掉的一代呀、啊，对，垮掉、嗯、那一代人其实都是从赫胥黎的这本书当中得到了很多的灵感。在我们讨论像莱姆这样的小说。始终都是在探讨人的认知的局限和边界的这种主题的时候，配合看一下《众妙之门》，不是很妙吗？
1: 很妙。那么，既然于是老师推荐了一本齐泽克的书，我就推荐一部齐泽克的电影。这本电影也是我刚才跟大家提到过的，叫做《变态者观影指南》。好了，不要被它的名字吓到了，其实也没有那么变态了，它反而是非常有趣的，就是利用电影的片段来。为大家剖析了我们所身处的这个世界啊，是如何的深深的被意识形态所遮蔽的。嗯,<哼>嗯，这就是我今天要跟大家推荐的电影啦。好，谢谢大家，我们下次再见。下次再
2: 见。